0: portuguesas com André Canhoto Costa. Hoje olhamos a poesia e a história. Ainda estamos a tempo de destacar, marcar a passagem dos 90 anos do nascimento de Rui Belo, poeta, escritor português. Agora, se a poesia é conhecida por contar histórias, como é que a história dos registros históricos, dos factos vividos do nosso passado e presente, marcam a poesia? Ao que parece, André. São a simbiose perfeita. Sim, no dia 27 de fevereiro, fez precisamente 90 anos, o Rubel nasceu em 1933 e morreu em 1978, ele morreu relativamente jovem, uhum. com 45 anos, mas mais do que a vida do Rui Belo, ou para lá da vida do Rui Belo, que é também já parte da história de Portugal, da história da cultura em Portugal e da história da literatura em Portugal, porque desde muito cedo... E, se calhar, até durante a sua própria vida, o Rui era já considerado um dos poetas mais importantes. E hoje, seguramente, para uma grande maioria dos leitores de poesia, dos professores de literatura, das pessoas que se interessam pela literatura e pela poesia, o Rui é, com certeza, um dos grandes poetas portugueses do século XX. E a sua vida acompanha, naturalmente, a história claro. de Portugal, a história da Europa, a história da cultura, no século XX. Mas, como tu muito bem dizias... A sua obra tem também essa particularidade de ser muito atenta à história e à difícil, mas, por outro lado, fértil, embora conflituosa, relação entre a história e a literatura, entre a história e a poesia. Nós sabemos que este hum. conflito entre, entre a história e a poesia é um conflito que remonta à própria origem da filosofia, da ciência, ou da reflexão sobre a ciência e sobre a metafísica. E o próprio Aristóteles que tinha uma visão, enfim, de forma grosseira nós podemos dizer que não era uma visão muito abonatória da história, mas refletiu sobre estas características da história e da poesia. E hum. para grande espanto, ele considerava, o Aristóteles, que a poesia era mais universal do que propriamente a história. A poesia prestava-se a um estudo da natureza humana que servia de forma muito mais alargada e universal do que propriamente a história, o que nos espanta hum. hoje a nós, sim. habitantes do século XXI. Porque associamos a poesia a uma experiência individual. É um, um a alto história, criativo, não é? Mais fértil, é uma... os adjetivos. Portanto, há aqui uma subjetividade muito grande. O que se procura na história é uma objetividade. É <risos> facto. Precisamente. E para lá dessa descrição que tu fazes, hum. dessa tensão que, que existe entre subjetividade e objetividade, uhum. entre poesia e história, há também outra tensão em que a poesia é ou tende a ser depois da Revolução Romântica e ao longo do século XX com o pós-modernismo, nós associamos, não tem que ser assim, é uma experiência individual, enquanto a história é crónica desses grandes movimentos coletivos. Hum. Mas, como sempre na vida, as coisas são um bocadinho mais complexas. E o Rubel interessava-se muito por esse lado mítico da história e de como a própria história, por vezes, pode servir intenções Coletivas, e isso não é necessariamente depreciativo, uhum. antes pelo contrário, embora uh, comporte os seus perigos. Sim. E o livro que ele publicou em 1974, A Margem da Alegria, é precisamente uma narrativa de forma muito alargada ou muito livre, mas também muito rica, sobre a célebre história de Dom Pedro e Dona Inês de Castro, uhum. com todas as características que essa história tem. Uhum. E o facto do se ter servido de uma história que tem, obviamente, fundamentos, como sabemos, verdadeiros. Históricos. Fala, mentalmente históricos, <risos> muito bem. Mas ter sido, ao mesmo tempo, ao longo da história, objeto do interesse e da arte de diferentes escritores, logo a desde, desde... A romantização, não é? Hum. Precisamente, com Camões, com António Ferreira, e depois, hum. ao longo de toda a modernidade, Sim. é um tema a que os poetas voltam recorrentemente. Hum. Isso chama a atenção para a forma como a história pode ter diversas utilizações ou pode permitir diferentes olhares sobre a realidade. Okay. E, desde logo, levanta-se um problema nesse, nesse grande livro, a da alegria, que também se coloca ao historiador, que é o de como contar e como escolher aquilo que deve ser contado. E começamos a ver que há algumas similitudes in do trabalho do poeta, de quem conta histórias e do historiador, porque... E eu julgo que temos conversado sobre isso aqui. Eu acho que a forma mais honesta, verdadeira e até crítica do ponto de vista do método de olhar para a história é ser o mais transparente possível sobre as próprias limitações da história. E isto é uma coisa, eu tenho insistido nesta questão, que nem sempre é praticada pelos historiadores profissionais, pela academia, precisamente porque as humanidades estão, de certa forma, sobre ataque. Não é de agora, há já várias décadas, para não dizer há mais de dois ou três séculos. E, portanto, às vezes a melhor forma de defender as fragilidades das nossas constatações, das, das interpretações históricas que se vão fazendo, é esconder as limitações dessa interpretação. Ora, eu julgo que é exatamente o contrário que devemos fazer para reforçar a qualidade e o rigor da história que construímos, é estarmos conscientes das limitações e das escolhas que fazemos. E a poesia, e nomeadamente esta obra do, do Ribel é também uma grande reflexão sobre o que destacar naquela história. E não é por acaso que ele começa com uma descrição. Enfim, o livro foi publicado em 1974. Não podemos dizer que era vanguarda historiográfica na época, mas era, de alguma forma, ainda novidade. E mantém alguma novidade o olhar que ele tem e qual é esse olhar. É um olhar que vai em busca do cotidiano. Apesar de estarmos a falar do século XIV, vai em busca do cotidiano vai tentar apanhar a vida de todos os dias e vai tentar descrever aquilo que são personagens, coisas, paisagens, ambientes que não são propriamente aqueles que normalmente aparecem representados nos livros de história. Ele fala da cultura material, que no fundo era a cultura material também de um Portugal rural que sobrevivia ao longo dos séculos e, portanto, na poesia do Rubel também estava presente uma certa crítica política, como é evidente. Estamos a falar de um livro que saiu em 1974 e, portanto, refletia sobretudo as o décadas contexto. em que o Rubel tinha crescido, tinha amadurecido. Hum. Ele depois sai do país, vai para Madrid. Mas refletia essas décadas em que ele tinha crescido, que eram décadas de Estado Novo. novo. Uhum. E estamos a falar de uma realidade que se mantinha ao longo dos séculos e, portanto, era importante dar nota dessa realidade quotidiana, mas também descrevendo esses protagonistas que não eram propriamente aqueles que encontrávamos, e continua a ser pouco comum encontrar esses protagonistas nos livros de história, as raparigas que iam às fontes, às minas com avencas e que transportavam as bilhas à cabeça e que se ocupavam de muitos dos trabalhos domésticos. Sabemos também que, em muitos casos, numa situação que não era propriamente, como é evidente, de igualdade ou de respeito pelos direitos. E, e por isso isto está presente esta descrição deste outro lado da história e deste outro lado das populações do século XIV está presente nesta margem da alegria. Mas está também presente, e é por isso que o Rebelo escolheu esta história, e é por isso que esta história de Dom Pedro e Inês interessa, ou tem interessado a muitos outros poetas, e interessa como exemplo de uma reflexão que pode ser feita sobre os limites da história, a dificuldade da história, aquilo que interessa muitas vezes discutir na história, que é o significado da relação de Dom Pedro com Inês de Castro. E nós podemos ter aqui várias abordagens. Nós podemos Sim. discutir, e se hoje abrirmos um tese de mestrado, um artigo, uma, um qualquer livro sobre a época, vamos encontrar diferentes descrições daquele assunto. E podemos discutir, por exemplo, qual foi a razão que nós hoje diríamos de Estado, mas depois podemos discutir que será que o conceito de Estado era um conceito utilizado na época. Mas, enfim, podemos discutir qual foi a razão política utilizando um conceito mais uh, abstrato, qual foi a razão política para o rei de Portugal, o pai do Dom Pedro, ter decidido, como sabemos, condenar à morte a Inês de Castro, em 1355, e podemos ir atrás, já depois da morte da Dona Inês de Castro, desse testemunho de um suposto casamento entre o Dom Pedro uhum. e a Dona Inês de Castro, teria acontecido alguns antes de, de, da morte da Inês, Sim. como é evidente, e que foi confirmado em, em, em junho de 1360, e depois começamos às vezes a apanhar erros, porque nós sabemos deste juramento de Dom Pedro I, do matrimónio celebrado com Dona Inês de Castro, em junho de 1360, por um documento que está nas gavetas da Torre do e que foi transcrito, mas depois às vezes já aparece aqui em erros de datação. E estes são os erros mais fáceis de resolver e de identificar nas discussões historiográficas mas não são os erros mais importantes ou pelo menos não é o assunto mais importante da historiografia e é por isso que é muito importante termos estas reflexões para se perceber que aquilo que é mais fácil de identificar como erro ou como verdade ou mentira na história não é por vezes aquilo que é mais quente ou que é mais crítico na história e é por isso que são tão difíceis todas, essas, todas estas discussões em torno do significado da história e podemos ainda, para além disso discutir se o conflito em torno da relação de amor, de paixão entre o Dom Pedro e a dona Inês de Castro se devia a uma visão da individualidade que extravasa aquilo que são as nossas concepções sobre a mentalidade da época e o progresso e a forma como cada sociedade determina o indivíduo e se aquilo que vemos aqui, e por isso é que os poetas se interessaram tanto ao longo do tempo por esta questão, é uma manifestação de que há qualquer coisa na individualidade que está para lá da época... Ou se podemos, por outro lado, reduzir tudo isto a uma espécie de estratégia ou de conflitos uhum. de interesse entre dinastias, entre famílias, uhum. porque aqui não podemos sequer falar propriamente de, de nacionalidades muito definidas ou de, ou de países uhum. com, estava com tudo as fronteiras muito misturado. já misturada porque sabemos que isto estava tudo muito ainda misturado. E por isso eu acho que aquilo que é mais importante em jeito de conclusão e é por isso que este assunto tem interessado tanto os poetas interessou também o Rubel e é um pouco o símbolo ou podemos dizer que é um pouco o símbolo da sua obra e daquilo que ele tentou construir com a sua poesia na segunda metade do século XX é que se há coisa que vale a pena preservar ou para a qual vale a pena chamar a atenção em quase todos os momentos da história, e isto parece um paradoxo é que Nada é mais perigoso para o respeito da nossa sensibilidade, da nossa capacidade de observar as coisas e termos em atenção a complexidade do mundo, aquilo que é o espaço de cada um, aquilo que é a relação que temos com os outros. Nada é mais importante para preservar essa capacidade ao longo do tempo do que descrever este eterno drama entre uma visão individual e uma visão baseada no interesse individual, neste caso expressa através do amor que mistura alguma coisa que está ligada ao instinto e à natureza e, por outro lado, a liberdade absoluta dos indivíduos e, ao mesmo tempo, aquilo que são os interesses políticos, os interesses frios e, de alguma maneira, os interesses pilotados por coisas que não compreendemos e que, por vezes, se prestam às violências mais tenebrosas. E é porque este caso representa, este caso da relação entre Dom Pedro e Dom Inês, representa, para além de um rei que era muito amado pela população, porque estava imenso de grandes banquetes e algo que parece também de dançar, para além deste rei muito amado pelas populações. E esta história representa um exemplo dessa eterna tensão entre o amor e, por outro lado, a fria razão política. Uma nota também a todos aqueles que no sistema educativo vão colocando nas escolas nomes de autores portugueses ou grandes figuras do nosso país. Uma nota de apreço porque foi assim que eu descobri Rui Belo. Não estava no programa escolar e descobri Rui Belo porque uma das escolas da minha zona tinha esse nome e quem é Rui Belo? Foi assim. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.